0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. 8h15 sur l'antenne de Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. L'agression contre un petit-neveu de Brigitte Macron a suscité de vives, de vives indignations parmi les responsables politiques. L'écho médiatique donné à cette agression est-il justifié euh, Oui, évidemment,
1: hein, cette indignation est justifiée et... En raison d'une supposée sacralisation de la famille présidentielle. Une agression comme celle subie lundi soir à Amiens par Jean-Baptiste Trogneux est odieuse que l'on soit le petit-neveu de la Première Dame de France ou que l'on soit un anonyme. Mais dans ce cas précis, en frappant, presque en lynchant le célèbre chocolatier de la ville, les individus visaient explicitement le président de la République juste après son interview télévisée. Cette violence, par procuration en quelque sorte, est bête et lâche, comme l'a dit Brigitte Macron, car déjà la violence contre les personnes est par définition illégitime, mais culpabiliser quelqu'un en raison d'un simple lien de parenté, c'est minable et inacceptable. Et cet épisode s'inscrit dans un contexte où les élus, les responsables politiques, sont pris pour cible personnellement, c'est-à-dire leur personne ou leur domicile, que l'on pense bien sûr à l'incendie de la maison du maire de Saint-Brévin. Alors critiquer, dénoncer une action ou une décision, c'est évidemment légitime, mais sans prendre personne, à leur famille, à leur vie privée, c'est un palier inquiétant et bien sûr totalement incompatible avec le débat démocratique.
0: Alors à entendre les réactions à cette agression, peut-on parler d'union sacrée des politiques français Alors
1: la condamnation était unanime, mais c'est quand même bien le
0: moins. C'est bien le moins encore qu'on
1: avait vu lors de la contestation de la réforme des retraites. Une partie de la gauche refusait de condamner, voire justifier certaines violences, fussent-elles symboliques. Alors, comme souvent, vous savez, dans ces cas-là, on guette la réaction de ce que l'on appelle les extrêmes, qu'il est à la fois tentant et facile de désigner en responsable indirect de ces actes. Bon, Marine Le Pen a été sans ambiguïté, comme elle l'avait déjà été après qu'Olivier Dussopt eût été traité d'assassin par un député LFI. Bon, je pense que maintenant, il ne sert plus à rien de dire qu'elle fait des efforts pour se montrer irréprochable. En la matière, elle est tout simplement républicaine. Alors, Jean-Luc Mélenchon aussi a condamné. Mais comme toujours avec lui, en ronchonnant, en précisant qu'on le sommet de réagir et en déplorant bien sûr que l'on ne fasse pas de la même, qu'on ne réagisse pas plus aux menaces dont lui faisait l'objet. Avec Mélenchon, ça n'est jamais clair ou sans restriction et ça ramène toujours à lui. Le chocolatier trogneux. Le chocolatier vocabulaire, il justement, conventionnel mmh. énervé.
0: Peut-on mmh. faire, peut faire un lien entre les violences verbales de plus en plus fréquentes dans le débat public et les violences physiques, elles aussi de plus en plus fréquentes
1: Alors, vous savez, ça, c'est l'éternel qui est... La parole permet-elle de canaliser la violence ou au contraire la provoque-t-elle Bon, en tout cas, on ne peut pas nier que la banalisation de la violence symbolique peut favoriser la violence physique. Quand on brûle en effigie le président de la République, et qu'on est élu, et qu'on rappelle la décapitation de Louis XVI en disant qu'on peut très bien recommencer, quand dans un autre domaine, on asperge de peinture des monuments ou des œuvres d'art, ben après, il ne faut pas s'étonner que certains esprits fragiles ou pervers passent à l'acte.
0: L'édito politique signé Guillaume